soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Estamos en el medio del camino de la definición del finalista de la UEFA Champions League de un partido que para mí debería ser el partido que defina al campeón de esta edición de la Copa de Campeones de Europa. Pero caprichoso el fútbol siempre tiene guardada una carta para, para sorprendernos, para decirnos que no todo es como creemos, que no siempre ganan los mejores y que estemos preparados para una sorpresa. Yo creo que vimos eh, dos modelos eh, que definen un poco al fútbol mundial, ¿no? en este Real Madrid-Manchester City. La fuerza de la cabeza, de la estrategia, de la mentalidad, pero también de jugar con todo que tiene el Madrid. Y luego me explico, ahora tiro los titulares y luego te cuento. Y la del otro lado, del lado del City, una mirada conquistadora desde el punto de vista estilístico. Luego me dirá Pep Guardiola que no, que no va por ahí. Pero Guardiola es un entrenador que transforma el fútbol. Y Angelotti es un entrenador tradicionalista y con esto no es desmerecer a Carlo porque Carlo también es dinámico Carlo no se queda con el librillo que tenía él cuando entrenaba al Milan ha sumado a Davide al cuerpo técnico que le aporta todas las soluciones tácticas el estudio el acercamiento del fútbol a la ciencia a la tecnología y a la aplicación de esta dentro del campo de juego. Pep se vio sorprendido en el partido de ida porque dijo yo nunca había visto un Madrid que se asociara de esa manera. Esto de construir la asociación de juego sobre la derecha y luego rápidamente tener la capacidad de llevar el juego a la izquierda. ¿no? Que es lo que vio Pep algo innovador. Entonces no hay que subestimar ni a uno ni al otro. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo objetivo. Y además son dos viejos lobos de mar. Ganar. Pep quiere ganar. Y Carlos también quiere ganar. Por lo cual, las herramientas que ellos utilizan son las que creen que les acercan más al objetivo. Pero a mí me parece, y siempre me pareció, que Pepe era menos pragmático y que esto le, le convertía, o esta es mi lectura y mi mirada, en un hombre más conservador en cierto punto que Carlo. Carlo, que tiene el perfil de un 
Vicente del Bosque, ¿no? Un tipo que dice, bueno, vamos a jugar así, vamos a leer una buena lectura de los escenarios, de los partidos, un buen trabajo de preparación del equipo. Pero él entiende que al final lo que hay que tener en el fútbol es mucho olfato, ¿no? Yo creo que es un hombre en algún punto que tiene un arrojo y una valentía de los grandes nombres del fútbol. Tiene, está más liberado en ese sentido. ¿Por qué? Porque ha ganado. Porque ya tiene la historia hecha y construida y porque... Está bien. Ganar una Champions más le va a mejorar el palmarés y, y los récords y los títulos, pero... No es un hombre que en el mundo del fútbol, sí en el, en el Madrid, digo, los, entre los directivos del Madrid, esté pasando un juicio, esté siendo observado para tomar una decisión importante. O sea, nada le va a cambiar mucho a Carlos, aunque lo echen, da igual. Pep tiene otro tipo de reto, otro color. Pepsel está jugando, porque después de muchas, muchas, muchos, muchos modelos, muchos cambios, muchos fichajes, ganar muchas cosas, hay una que tiene en el debe, no ha vuelto a ganar la Champions League desde que se fue del Barça. Y esa, lo diga Pep o no, es una losa importante. No me tomen por atacar a Pep, yo Pep lo respeto. Lo admiro, me gusta mucho cómo piensa y lo que hace, pero esta es una realidad. Por lo cual, la libertad para tomar decisiones de Pepe está más condicionada que la de Carlos, para mí. Por eso me parece, Pepe en toda su carrera, pelea contra algo mucho más grande que ganar una Champions League, sino que es imponer una marca. Es una ambición muy elevada. Dejar una huella como la del Milan de Saki, como la del Barça de Cruyff. Y esto evidentemente es una empresa de otra dimensión. Para esto, Pep, estudia muchísimo los escenarios de partido. Pero creo que en la elaboración de planes se deja en el camino, opinión mía, algo muy humano y muy futbolero, que es el olfato que es el colmillo, que es la calle, que es la picardía, que es qué hacer cuando el plan no sale como lo pensás. La creatividad instantánea. Yo creo que el City tiene menor capacidad de cambiar y de reaccionar frente a estas cosas porque todo está atado al plan de una cabeza diferente, de un cerebro al que todos siguen, que es Pep. En el caso del Madrid, ese poder está más separado, más, más difuminado. 
más atomizado. No es la palabra de Carlo y ya. No es el plan de Carlo y ya. Hay futbolistas con piernas muy valiosas porque han ganado mucho, porque tienen mucha experiencia, porque opinan, porque dicen, porque su voz es muy fuerte y tiene que ser escuchada en el vestuario. Entonces la construcción de una estrategia o el derrotero de un partido tiene responsabilidades compartidas. Y a mayor cantidad de miradas, mayor riqueza, y a mayor riqueza, más armas tienes, creo yo. Igual esto que digo es un, un vuelo muy subjetivo mío, ¿eh? digo no me tomes tan en serio. Mientras te lo cuento lo estoy pensando. Pero me parece que sí, el Madrid tiene más esa libertad de permitirse que las cosas vayan mal, de permitirse sufrir, de permitirse rehacerse dentro de un partido, de jugarse una opción individual, de pegar un pelotazo cuando quiere, de hacer un regate de más. Y esto te da, te da la capacidad de, de transformar un partido en otra cosa o de vivir muchos partidos dentro de un partido. Y el Madrid tiene esa capacidad de adaptación fantástica a las cosas imprevisibles. Creo que otros equipos como el City, a otros equipos como el City les cuesta más. Veremos qué pasa en el partido de vuelta. El City tiene el estadio a su favor. Tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador, tiene una gran estrategia, pero mmm, esto lo comparo siempre. Yo creo este ejemplo ya te lo dije en el podcast, pero me encanta. Cuando Checo Pérez, piloto de Fórmula 1 mexicano, tenía como compañero de equipo a Nico Hulkenberg, piloto alemán, me contaba su preparador físico, Xavi Martos, que, que Nico Hulkenberg era mucho mejor o mucho más rápido que Checo. Digo, si el plan de carrera iba tal cual se había pensado, era muy probable que Nico Hulkenberg le ganara a Checo. Pero en Fórmula 1, el plan de carrera, como en la vida, como en los partidos de fútbol también, rara vez sale como vos lo pensás en la cabeza. Y Checo tenía esa capacidad de adaptarse a lo inesperado. Y por eso ganaba. Más que Nico. Yo creo que esto, este ejercicio, está bueno para compararlo con el Madrid y con el City. El Madrid es, es un Checo Pérez en ese sentido, ¿no? Es, eh, se adapta, se ajusta, crece, se transforma al City, que también lo hace, pero le cuesta más, yo creo. Porque está atado de un plan maestro, de una cabeza y de una filosofía y y de un montón de injerencia desde un mismo lugar, que es la cabeza de Pep, que es maravillosa. En fin, eh, hay, hay tantas maneras de mirar este partido, tantos cortes que hacerle, tantas perspectivas desde las cuales analizarlo. Pero me gustaba esta, ¿no? Este contrapunto entre dos escuelas de fútbol. La, de, la, la más humana, creo yo, la del, 
que están más en conexión con, el, con la calle, con la picardía, con, con el olfato, con el instinto, y claro, también con la calidad, con el estudio, con, pero digo que, que es más exponencial y, y tiene muchas más vías, y una más, no me gusta la palabra, pero me explica bien, más absolutista, ¿no? De imponer una idea, una, un plan de partido, que luego puede variar, pero que llega desde un solo lugar, mientras que en el otro tiene que ver con, con todo, ¿no? con, con el mundo Real Madrid. Pero es que claro, en el City no, no hay caciques, no hay tantos, digo, está De Bruyne, Gundogan, tal vez, no sé, tampoco, no parece haberlos, yo tampoco tengo tanta información sobre el City. Mientras que en el Madrid los hay, ¿no? Se sabe quién manda. Manda Benzema, manda Courtois, manda Luca y Tony, manda Militao. Digo, son tipos que toman decisiones de partido. En los partidos. Que siguen a Carlos, obviamente, pero que son escuchados y mandan dentro de la cancha. Lindo partido el de la vuelta, linda definición del finalista de la Champions League, será el segundo finalista. Y lo comentaremos por acá, porque me encanta tener este espacio también de libertad para contarte cómo me siento, lo que pienso, lo que opino, lo que veo. ¿Eh? Un abrazo grande, gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.